0: 我们不觉得滴滴存在是有必要的，我们不觉得美团存在是有必要的，以前是没有的，然后被人生产出来了，然后我们觉得它是个必需品。我们不觉得共享单车是必要的，我走两步就走两步嘛。但是当它生产出来之后，我们觉得它是个必需品。那么我们在探讨的时候，那这个究竟，比如说共享单车也好，美团也好，滴滴也好，这这三样东西到底是不是一个必需品
1: ？
2: 没有，你。谈到了一个哲学上面的一个母题，本质意义。西方哲学其实没有给出一个很明确的答案，但是在佛教里面，它有六个字解决这么一个问题：无所得，必竟空
1: 。我理解就是，其实我们国家是我们从小受的教育各方面，我们习惯了一种声音的一个存在。当我们要去，当我们要去考虑这个社会的复杂性的时候，我们不太会去把各种声音纳进去。对对，所以我们从来不太会去用那种方式去想问题。哈喽，大家好，这里是黑熊电台，我们今天是来聊一个。消费的话题，现场还有安东和羊腿
0: 。大家好，我是羊腿
1: 。大家好，我是安东。然后这个话题本身是由这个刚才我们前面聊的一个内容引延伸出来的啊。安东觉得没有聊够，那可能对于这个消费更深层次的一个话题，我们现在开始来探索一下啊。
0: 呃，我们接一下吧，因为也是好久没有做播客类节目了，也不太熟悉这个节目流程了，现在啊，<笑>还哈，哈，哈、
1: 嗯，哈，哈，哈，哈、嗯，哈，哈、就是，哈
0: ，哈，哈、啊，哈、啊，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，看哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈
0: ，哈，又哈，哈，哈，要要要去世了，搞个哈，哈，清单啥的，看哈，哈，哈、啊，哈、啊，哈、这个啊，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，这个本质上，亚洲人对消费主义是不会有特别反感的，
1: 啊？为什么
0: 这个肯定应该有，我这直觉也是这样的，就是在美国是有非常多的论述和论著在批判消费主义的，但是像比我们更早一些发达起来的国家，比如像日本，比如说韩国。他们是有非常多的、非常精细的一个垂类去介绍产品也好，去分类买一个东西也好，就比如说一个笔，它可能有四十多种类型，或者一千多种类型，在每一个细分领域都有个产品。这在美国人看来，这就属于一个属于消费生产力过剩的一个典型代表。但是在日本或者是在亚洲国家里，他们觉得没什么。然后随着那个奢侈品的购物大国、嗯、由日本转移到中国。一样问题也同样出现了，就是欧洲和美国已经不太是消费者主力的，呃，就是消奢侈品的消费主体了，慢慢迁移到亚洲国家了，甚至东南亚也开始有这个趋势了。换句话说，也就是说，真的在消费主义或者消费主义盛行的这个国度里边，又一次消费的崛起又会到来了。哎，说的是不是有点太干了？不是
1: ，但是我觉得是不是可以这么理解啊？就是我们是第三世界国家，嗯啊啊，我们是一个后进的后进生。所以，我们是之前怎么说呢？超英赶美是吧？在这个过程中，是不是一直带着这个势能去了解这个整个消费文化，进而创造消费，创
2: 造内需？啊、uh -huh. ，嗯，我觉得消费和消费奢侈品是两个不同的话题。<音>嗯，理解。呃、uh, ，怎么讲呢？我觉得消费和消费奢侈品是两个不同的话题。<咳>点在哪儿啊？消费的话，它其实更多的就是你自己一个索取权的一个变现。那消费奢侈品呢，是一个另外的一个比较专门的话题。呃，索取
0: 权，我我是这么理解的啊，就是就是可以买卖的这种奢侈品啊，它属于介于艺术品和非艺术品的一个。一个一个一个界定吧，就是我们可以交易的一个产品，它想做到最顶级，做到最顶级，那只有奢侈品。比如说像包做到最顶级，可以买到的啊，我们不说买不到的，可以买到的，嗯、那就是奢侈品。你没有再超过它的产品了，嗯、就是不论工艺也好，品牌形象也各方面也好，就是把整个的消费品包，就人类能把消费品包装到极致，就是奢侈品。嗯、不管是质量还是其他，那是另另另回事。但是它的确是一种商业包装的最极致的产品了，没有超过它的了。再超过它的，好像还没没有吧？我觉得它是顶、嗯呃、顶级了，对吧？就,就意思
1: 就是说它最最高级、嗯。
0: 对，比如说我们买包，就是比如说我们背的包，它可能就是一个包是一百分的话，我们背的包可能能做到七十分、八十分，嗯哼、嗯嗯，都，然后呢就一两百块钱或几十块钱。但是如果有个包胆敢做到百分之九十，就九十八分或者九十九分，那它绝对是一个奢侈品的包了。就是做的最顶级的这个顶级产品。嗯
2: 、呃，如果要聊奢侈品这个话题的话，我们其实可以看一下，就是不同阶级来说，奢侈品是不一样的。阶级属性，属对不同阶级的人来说，嗯、他们的奢侈奢侈品的定义是不一样的。比如来说，就是对于中产阶级的奢侈品，那对于真正的富人来说，可能就是他们的日常消费品。
0: 呃，对啊，这这这个没毛病，就是他们只是说不一样的人，的他们消选择不一样的消费产产品嘛，这这也是奢侈品，也是这种消费产品嘛，本质来说。对对对。但是我们今天我,我倒是觉得这个聊消费的时候，我们没有什么就是说喜好了或者是各方面，单纯从消费和消费主义来说的话，就是像切题的这种双十一也好，或者这种大消费背景下的话，其、就、实、是、中国没有人去反对这个东西。这个是实际上是挺
2: 挺值得探讨的一个问题，就是它不是在一个主流话语的环境下被反对的东西，因为现在的大环境它是鼓励消费的
1: 。嗯、我觉得是这样，就是按西方的一个讨论问题的方式哈，就是首先得先定义什么是消费主义，就是比如说我们今天三个人聊这个东西啊，还得先定义一下我们聊的这个东西是不是同一个东西。
0: 也对，没毛病。那
1: 、啊、消费主义到底是什么？就我我不是太明确，所以我提出这个这个想法，就是对
2: 啊，是它是不是一
1: 个过过度消费，还是说它是一个基础消费，还是一个正常消费？就什么是消费主义？到底
0: ？就他我觉得就,就加个 ISM 就叫消费主义了
2: 。<笑>我认为消费主义它<笑>没毛病、啊，指的是在现在的这种经济环境下。消费成了一种，呃，被经济框架鼓励的这么一种行为。呃，我们我就是回来啊，就说一下危维基的啊。我刚才随便查
0: 了一下啊，他这个，呃，我我我我念一下吧。就是消费主义啊，消费主义说的是相信持续及增加消费活动有助于经济的意识形态，有助于经济的一种意识形态。结束句号，后边解释说。创造出在生活态度上对商品的可欲及需求，让资本主义可以提高工资及提高消费。消费主义为发达国家的经济为是经就这么说吧，消费主义是发达国家的经济引擎，使现代人有购买与获得商品的社会及经济上的信念及集体情绪。呃，就这样说吧，就比如说这个东西，它我们不提主义吧，因为一上升到主义，好像就有一些情绪在里边了。但实际上，本质我觉得这是一个在资本主义社会，这是一个正正向的、积极的词汇啊，就是它的所带有的感情色彩。因为从经济学上讲，如果谁都不消费的话，这个这个是这这这就歇歇菜了，资本主义就整个就歇菜了。就是它这个循环嘛，你源头、嗯、源头没有这个源头的话，那那就歇逼了。那么。我我我，但是我像我们最开始说的时候，就是说在在,在。其消
1: 费是这样，就是我从最朴素的一个观念来讲，嗯、消费就是让钱动起来。钱如果不动起来、啊。对啊对啊对啊。那都在里面，蛮<笑>好玩的<笑>对。对对对，他他就是促进这个东西。就很多人会觉得，在消费一个东西，你在买，然后卖你东西的那个卖家呢，他同时他也消费别人的东西，就是他整个是一个,、啊、是个链条嘛、嗯，一个链条，他的滚动起来，必须一直走一直走。那我我是非常朴素的一个一个一个观点了。对，就那他是从，呃，反正人类生产到一定程度的时候啊，生产资料过剩了之后开始出现了一个
2: 一个东西、啊。我觉得就是我刚刚说的索取权的变现，呃，这个好像不好接
1: 。没有，你说到这个东西有点像那个最近在看那个人类简史嘛，就说之前是用那个贝壳，嗯、用什么东西都能换东西，是以物易物，是换东西。然后说决定要有一个中心化的一个东西来制定一个货币的政策，嗯，一般是由中央集权或者是有一个大一统的一个一个财政，然后来推出一个大家公公认的一个呃货币体系，嗯哼，那这个货币体系就更方便消费主义，我就某种意义上就说你不需要说。像我们刚才说的，这个买家他可能是个卖米的，然后他要去买烟，然后他自己把他的这些米拿了两百斤过去换那个烟，那是非常夸张的嘛、嗯。但是你如果有中间的一个介质、中间的一个载体，是啊、呃，一个货币，它就可以加速这个双方之间的一个交换。我觉得这是方便，对对对，它一开始是一是这么一个过程嘛
2: 。对，这这就是索取权的变现嘛。
1: 就索取权嘛，就我要从你那个地方要拿那个。在你手上的那个东西嘛
2: ，是啊
0: ，那那就是说，回来就是说，我们现在已经确定要讨论的，就是说，相信持续及增加消费是有助于经济的
2: 。嗯，这个、行为是没有毛病的，没有问题，的，对吧？这是被公认的，被肯定的。刚才说的应该这个意思。某种意义上是,是没没毛病吧？<笑>这句话没毛病、啊。是的。然后
0: 呢？但是他就说后面加了一个，是一种，就是我们坚信的这个本质，坚信这个东西。嗯，就是我们我刚才说的那东西是我们都坚信的、嗯，那么这个就被定义为消费主义，就是我们刚才先消坚信那那句话，我刚才说的那个有助于经济活动、嗯、或者消费有助于经济活动这句话，就被定义为我们所那么臆想的概念，就定义为这就是消费主义的一种意识形态，这个意识形态就叫消费
2: 主义、呃。我觉得最主要的是它现在已经体现在经济框架上，你消费是被鼓励的，你储蓄是被惩罚的，因为你储蓄你的那个。货币是一直在通货膨胀被侵蚀的，所以就变成一个就是不知不觉你就也更倾向于消费的这么一个经济环境当中。嗯、对
1: ,对，大家倾向于说把钱给用掉，不管是大宗的采购品，包括像房产啊或者不动产啊这种，那大宗的采购，那也是一种消费嘛。是的，你把钱放在那个地方，还是把钱放在银行啊、嗯？这个。很明显，大家作为一个什么老百姓，你自己算一下那个呃投资回报率啊，就是就就很明显得出这个结论了。是的。那这个这个杠杆或者说这个东西，它是由人为去调节的嘛？某种意义上啊
2: 。是的，是的嗯，嗯
1: ，它是被经济设计出来的。对对对，设计出来。那这个本质上，它有所谓的善和恶嘛？它就是一个好或坏嘛？那我们要讨论讨论讨论这个消费主义到底好还是不好吗
0: ？呃不，但这不是讨论，我们肯定不讨论说就是说就是这种对错对错归因，这肯定这肯定没有意义。但、嗯、是我还是说到最开始的问题，就是说既然提到了消费，并且要把它上升到一定意识形态的探讨的阶段的话，那就一定要去思考一下，就是就是我们今天思考的东西，就是一定要有正面的声音，然后同时还有。相反的声音，嗯，这样才能达到一个所谓的中国的就叫做什么阴阳调和也
2: 好，或者是国外的所谓的就是，我们辩论这一期是一个哲学话题嘛，就是这
0: 就是就是首先、就是、在西方那边就会有一个正方和反方，就是左派和右派嘛，就是说像陈晓良说的忽左忽右嘛，就就是那那得该该有左，该有右嘛，这个东西得有，<笑>就是这是忽
1: 左忽右，这是光谱啊。我就是忽左忽悠，哎，我就是七枪块。对，最后你
0: 仔细去想，这个名字起的是挺好的。但是我们就是说，所以说今天，我们觉得中国或者整个亚洲世界是对这个消费是缺失的，这个是挺是缺失的，就是对消费持负面观点的这种声音，反对
1: 反对消费主义的或者说立场批判也好、嗯、思考也好，嗯、那声音非
0: 常少。就我们找不到一个比较站出来的确反抗这些东西，比如说像。曾经的就比如说像那个那个叫啥来着，有个是不合作非暴力的那个那个甘地啊，嗯，那哥就把英国干的没没没没招没招了，因为当时不是英国靠着那种机械化的那种棉棉类的那种就是那种针织品来进攻整个印度嘛、嗯，然后那甘地那那对抗的方式就特别针对这个针对英国，英国你你不是廉价的那个什么衣服来吗？倾销对倾销过来嘛，不要摧毁本本国的，摧摧摧毁属于印度的自己的棉纺织产业，就要干掉嘛。那甘地搞了革命，哎操，老子不穿你衣服，宁可不穿衣服，自己纺自己织，搞了这么个运动，那把把英国干的一点电都没有了，那那真是没法资本主义了。那那挺那什么的，就就中中国就是很很很很少有听说有有这样的，就是说这样的声音出现。可能是光盘行动算是这样的声音吗？
1: 不是，不是<笑>，<笑>不是，我不是为了反光盘行动啊<笑>！不不不,不，你说你说，对，我说的是我们国家曾经是有过反消费主义的
2: ，比如呢，我们是
1: 有那个阶段
2: ，计划经济时代、啊。对
1: ，计划经济时代，就大家是不用考虑说你消费什么东西，轮不到你消费，其实你消费反而是限额的，被限制的，你需要有粮票，或你购买这个电视的这个券、嗯。嗯、你没有这些东西，你是没有购买的名额和资格的。那过了那个阶段，我们说要改革开放，然后我们要接触资本主义，让资本主义来推动我们的经济。那这就我们是一个正向在历史车轮向前走的一个过程，就不可能。这个我们就还这个过程可能还没走到说要大家去反思这个。这个这个消费主义，我觉得是这样子啊，不
0: 就是实际上在西方的这种声音一直是存在的啊，就是说有的时候有、嗯、让我最震撼的就是说，你们知道衣服本来是不分男女的吗
2: ？什么衣服
0: 不分男女？本来是不分男女的，为什么要分男女？就男装和女装这个概念，它本身就是个消费主义
1: ，是为了多卖是吧
0: ？对很简单嘛，就比如说。当时是这个背景，后来知道这个新闻之后，我他妈自己都崩溃了。当年的是这样的，就二战之后嘛，嗯都打趴下了，全球打趴下了就。但美国经济非常牛逼啊，对美国也不太行，就是当年打仗的时候，大病巨能花钱，因为政府补贴，然后一下就把那个经济渡过去了。然后打仗一结束，大家没事全在家生孩子去了，就没有必要去那什么了。然后你生了那么多孩子，你大老大穿完，老二穿，老二穿老三穿，老三穿老四穿。嗯、衣服也穿不破，而且生男女都没有，就是都生就生男女都随机的嘛。那衣服也没必要，就是换那么多。当时没有男女这个概念，后来是某一个缺德的那个服装厂老板，心说的，那请了某些咨询公司的人，他说你可以用这个方式试一试，然后就开始铺天盖地打女女装广告和男装广告，就此。这种细分的，就是所谓以此为界，就是以此为一个，我觉得像是一个点也好，或者一个阶段也好，就开始
1: 你刚才这个讨论，这个是咱们是二战之后吗
2: ？对，上战之后，二战之后才出来的男女,男女但我感觉是有
1: 点像是呃野史，或者是那种呃
2: ，对，因为你这个例子非常不明确。
1: 不是，因为有一点过于明确，是不是让我产生了一些怀疑？怀疑是吧？对对,对，可以查一下，可以查一下。我觉得这，你说之前就不分男女嘛？我觉得也是分的，而且
2: 对，从古代就分男女的
1: ，而且分的非常清晰。我觉
2: 得是，其实用护肤品的这个一个，但是是这样子，
1: 就是说你可以可以讲，就是说二战是它是激发了一个女性的一个购买和消费的一个一个欲望和他们的一个冲动。我觉得二战前，包括很多的女性，包括亚洲，包括。很多地方，她其实女性啊，包括家庭主妇的这种身份，她其实她并没有财，她并没有财力了。就很多女性，她并没有自己去购买这个这个东西的这个这个能力了。嗯，那那在亚洲，在中国或者是很多地方，她是你你还没有走出那一步。那在美国，我觉得很多人就是做家庭主妇。我最近看的那部美剧是叫《后裔弃兵》嘛。或者叫女王的骑骑什么，反正他是六六十年代美国六十年代的，对，对，然后、那个、当时你可以很明显看到，如果做选选择做家庭主妇的人，他人生自由几乎都没有，就是在家里面就是带孩子，然后自己想去买点东西，你都得问老公要钱，老公在外面赚钱嘛，因为你没有任何的收入来源嘛，嗯，所以你要去买一件衣服，你也需要。看老公的眼色嘛，那当时二战是有一个改变，是因为当兵的都出去，就男生都出去当兵了，很多的劳动力是造成了很多女性填充到美国的劳动力市场，让很多的女性去工作了，然后有了收入，有了收收入，就有了这一部分另外一半边的收入经济自主权，对他们的消费就产生他们的自主权，由购买产生了他们，就是自己存在嘛，就定义自己存在的一个价值，嗯、就是说我用购买来显示我自己的存在性
2: 。是，嗯，对
0: ，就有钱了，然后要花一花，<笑>简单说是这个意思<笑>对，对吧？
1: 对，就，哎，嗯、其实其实中国也是这样，我觉得它只是一个发展阶段，我我有时候就觉得不要去过于批判什么什么什么事情，我就觉得就是它的一个历史的一个发展阶段，就觉得。嗯、呃，可能刚好处在目前的一个时代，大家都还没有消费到那个饱和和需要反思的一个地步，大家还是觉得还没到那个份上。嗯，很多人觉得还能还能行。我们可能我们觉得我们现在消费已经都比较疲软，或者我们身边，或者我们所经历的，或者或者我们的圈层、我们的阶层，但是很多很多人可能觉得他他还有很多的嗯可以去消费的地方。嗯、他都还没有见见到这个边界在哪里
0: ，就还在突飞猛进的增长。
1: 对对对，因为你这个后进生嘛，你这你才刚刚进入到那个世界之林嘛对对。是
0: ，就像曾经说的，我这个、嗯、今年的话题叫做赚了一个亿算小钱
1: 。今年话题是这个是
0: 吧？对呀、啊，就是那哪儿嘛，就是最近不是说那个，你们知道湖北仙桃吗？不知道。啊
1: 仙桃是那个雷军的老家
0: ，呃，然后最近上新闻的是说那个，因为以前我也不知道仙桃，它仙桃占了全球四分之一喷绒布的那个生产生产线，
1: 嗯全球
0: 四分之一，对，全球四分之一，就当当当当时中国中国把那个武汉作就是湖北省嘛，湖北省作为一个那个隔离的一个省份的时候，大家就有说过这事情说。整个口罩的心脏是在湖北，我我不知道是哪个市啊？最近出来那个应该说仙桃，然后正好他们就是春节，就是春节开始加班加点干嘛，然后他们就说嘛，这这来这儿一天的工人赚的是一千，技术工种一天是一万，一个月五六百万是很正常的。工人，工人，嗯
1: ，这个有点能够对就,就呃比拟到那个。欧美资本主义最最牛逼的时候的那种实心的感
0: 觉了
1: ，就当时的呃美国的蓝领可能那个那个就不可一世的那个那个那个时候啊，嗯，嗯
0: 这个这个反正就是这个钱嘛赚了那么多，然后那那他所以说有有个武,武汉那边说法就是说整个武汉最近的别墅全都被仙桃人买光了，就是、哦、就库存库存啊就就那什么。就属于扩大再生产也好，说消费也好，或者再转移财富也好，但是你本质上觉得就哎，对
1: 我想说的就是财富，它消费是不是就是一个财财物的一个在分配的一个过程？是不是在这个过程中，就是大家在嗯，你先生产自己的东西吧，完了之后你再较量一下，嗯、然后你的来决定由市场的一个机制来决定你在这个市场中你你能够赚到多少？嗯对还是你亏了还是赚了，嗯、就是这个这个过程、嗯，然后完成一个财富的一个重新的一个分配，那它是自由调节的嘛
0: ？对呀、啊、对、啊，就特别呃非常迷幻的，而且现在没有任何人能解释清楚的一个东西，嗯，没有，就是结论是都他们是骗子
1: 。这个不是<笑><笑>不是这个东西很复杂，我因为我非常复杂，是不是，我因为我是没有这个这个这个这种方面的背景啊，我知道像美国他也会讨论说经济应该要去往哪边走。有什么凯恩斯学派？有什么什么学派？天天研究这个那个的，反正我是真的，我是真的不懂
0: 。要新经济自由主义学派
1: 。嗯
0: ,<笑><笑><笑>嗯，就这样的，就是直接就是还是那那那那那那群老爷子们，基本上也就是那个东西没法研究，就是你就放弃吧。我觉得开始以前，我还是觉得看懂了几本经济学书，好像就能有点什么知识啦，有点什么样的，就基本上你就。没有，没有，没有什么那个特别大的指导意义。就是那些真的顶级的 MIT 出来的金融类的学生，他们也不过如此。就是也都在研究这东西，但终究怎么说呢？就是可能有些消极吧。但是的确，这个金融异常之复杂，而且经济也异常之复杂，不是简单能搞明白的。就这个只能说，你跌的时候你能扛得住，那未来你就能赢。反正这不是你的，就是我的。关键看谁能活过去，这可能就是金融的一个本质了。然后再有一个就是说运气嘛，你这个东西妈的就是运气，我觉得没有比没有没有道理，没有道理可讲，就像是那个那谁，就是那个我特别喜欢的 Money Talk 的那个讲的是吧？那个高迪、哦、高迪嘛，那女的讲的就没脾气，没有必要有脾气啊，就是市被市场教育。警护端是吗？哎、呃，对对，警护端
2: 里面他那个一个分支的小节目。嗯了嗯，我觉得聊的有点太散了，我们
1: 没有，只是大了一点。然后就是你可以说到这个，还是消费主义这个这个这个话题吧。嗯,嗯那就其实,其实我本来是想全程划水的，就完全不知道这个话题。对
2: ，就真的要要
0: 要要做我我是就是我觉得展开的就是批判嘛，就很简单嘛。<笑>为什么要批判？<笑>再说个再说个十几分钟就结束了，我操！真的就不是本质上就是。我们对，就是怎么说呢？我们对对对一个东西的一个消费是有限度的，或者说我们本质上说，如果厂家如果商家不生产出这个东西，我们觉得它是不需要有的
1: 。我们是这个回到一个问题，就是说消费主义是不是那个过剩？是不是？对对，可以这么理解。过度过度的开发。
0: 对，可以这么理解。这个就不好不好判断嘛，而且现在是没有人去判断这个东西。就比如说，我们不觉得。滴滴存在是有必要的，我们不觉得美团存在是有必要的，以前是没有的，嗯，然后被人生产出来了，然后我们觉得它是个必需品，我们不觉得共享单车是必要的，我走两步就走两步嘛，但是当它生产出来之后，我们觉得它是个必需品。嗯、那么我们在探讨的时候，那这个究竟，比如说共享单车也好，美团也好，滴滴也好，这这三样东西到底是不是一个必需品？不是。对吧？这这那这个就是现在没有没有没有没有，没有没有就是哲学领域也好，或者就是没有公开出来，在公开的层面上来探讨这个问题，就很有意思。你这个回到一个问题，就是
1: 呃，它有可能是进入到，包括美团、包括滴滴、包括大家前阵子在聊那个被系统和算法所禁锢的人问的那个话题里面、嗯，这个东西被研发出来。他最终最终他促进这个社会促进到什么样一个程度、嗯？包括现在在聊一个热门的词汇，就是内卷嗯嗯那你是一个城市里的白领，你享受的是出来出门，出了地铁就有一个共享单车，骑到你的公司，然后你中午的时候没有休息的时间，点了一个外卖，外卖是由这样一个外卖小哥送到你的面前，你不需要去。下楼吃饭，那这个本质是为了你增加你自己的工作的时长，你增加你自己工作时长的目的是为了你那份薪水，你那份薪水是由我们说资本家也好，或者说你的老板或者说创业者来变相或正向或负面或积极的压榨出来的一个剩余价值、嗯。你中午不需要工作，你中午为什么要工作？或者你中午为什么不回家？或者你不为什么不离开你的工作岗位？你不舍得，那么你在你的工作岗位里面接着干，然后上层呢接着赚一些这个社会赋予他的新贵的一些财富，新的互联网企业，也许是个创业者，或者说创业的方向只有那么几个，在这个社会里面，那么他就固定了那么几个创业方向，那么几个创业者，这本身你说。他是不是消费？他是不是在大家都有的赚，还是大家都一起完蛋？<笑>就是大家是不是赚的还不如不要这个系统？呃，他，你这说了两
0: 个问题啊，我觉得就是说，呃，一个比如说就是他用这些软件究竟是是不是就是说给人类带来财富，或者说给人带来幸福？就比如说滴滴也好，应该、哦、便利吧，带
1: 来便利
2: ，带来提高效率、嗯，提高
0: 生活效率。就
1: 就是他他就是那是效,效率这个词很重要，就是经济本
0: 身是追求高效高呢、哦，没错没错，这是一个问题。第二个问题就像你说的似的，就是那就是第二个问题，就是比如说他人在整个经济环境就在这经济链条中的一个位置嗯，嗯，他是被利用的怎么样怎么样也好，那他指的也是效率吗？嗯也可以落实到效率这个这个节点上
1: ，也是效率，也是效率，也是效率、就是。那么，能变成工具人，没错没错，能变工具化，然后，然后他在做，他只是一个过，而且工具人只是一个过渡时期，未来一定会直接变变成机器人
0: 。那那就是说，那就说到一个最本质，嗯、就两个点合到一个点，就结，就是我们简单归因叫做效率的话，那么他推出的一个更核心的问题就是说，有这么让我们觉得高效也好，让我们觉得是符合我们应该做的这种环境也好的这种效率。嗯，它有没有推动社会的进步？如果没有推动，一定有。啊、如果就是我们假设嘛，嗯、就是不就是不管是有还是没有，就是如果没有推动，那就是停滞了，对吧？如果有的话，那就没有停滞，就进进就是是人类社会就进步了嘛，就走到下一个、嗯、下一个下一个台阶上了，对吧？我觉得就进到下一个阶阶段了嘛，就是。嗯，那么我们再探讨，就比如说是是这个阶段是停滞在这个阶段了，一直在停滞，还是真的促进它到下一个阶段了？你们觉得呢？是哪个 A 还是 B？ 是推进了？我觉得还是要分开来看的。
2: 嗯，比如说，呃，美团或者是饿了么这种，它一开始发明的时候，它是为了提高社会效率的，但是实际上，在它发展过程中，我们发现它实际上是扰乱了整个市场经济
0: 。呃。这个就属于经济在洗牌什么之类，的，这个这个是，这这也是，也也不一定
1: 也不一定给他扣扣这么大的这个这个帽子，反正他是他有干预了整个这个经济的这个波动。是,是另一个问
0: 题，嗯、就是我我想说，就是说，因为今天也听了一个内卷，我觉得最对内卷内卷化最好的一个比喻吧，是大众点评上的东西越来越难吃了。是，就是就是内卷化的一个比喻。嗯，这就是所谓的，就是说他用了很多大数据去，去去算，用了很多人的评价去算一个饭店究竟好不好吃，然后我们相信了他，嗯，去了家店、嗯，那这样大概率是符合大众口味的，但他不好吃，这就是停滞了，就是他妈的，嗯、你说程序员是不是在努力？就是像那谁似的，像像那个，像那个我最喜欢的脱口秀演员张牧阳说的一样，妈了个逼，谁大半夜的点点外卖？谁点了外卖？然后呢，是程序员点了外卖？嗯程序员为什么点外卖？因为有人要写写写代码，<笑>不是写代码需求是谁？<笑>不知道是哪个傻逼晚上有吃饭这个需求。然后呢，就这是循环，就循环回去了，就是就是变成了一个，起这起点就是终点，就是那就我觉得好，那句比喻这个是非常形象的，就那那他妈这是停滞啊！就大众点评的本质是要吃到好吃的东西，这是它发展的初期初心，没错。让更多管的能能找到，但是发展到现在，我操，全就是很多程序员也好，用户也好，都在努力把它变得更好，然后结果，变成现在这个样子
1: 。是这样的，我觉得就这里面好几个问题，就首先程序员他也不是所有程序员，他不是铁板一块，就是他不是一个一个呃呃共通的一个组织，或者说一个一个教派或者一个一个宗教组织，他是他是由不同的利益驱动和。和不同的这个这个<笑>说大门门派，就是他他他有的他的诉求不一样，有的成员他也就是为了为了赚钱，啊、不是,是,是不是为了让社会变得更好？但这但但,但不是,不是、啊、本质上就是说我的意思是，内部
0: 、嗯、这个大众点评内部有这么多人去努力，嗯，但是他没有变好，不一定赚钱。<笑>我们先不知道他为了干什么，但他都在努力，是都在努力做这个事情，啊、嗯，但是他没有像没有变得更好。就
2: 我是任何一个发明，他、嗯、出来都是。嗯为了节省效率，或者是节省社会的总体的成本，但是它这个蓝海一旦打开，资本进入进去里面逐利，它一定会有一些害群之马，它搅乱了整个市场，这是发展规律里面不可避免的一个。也不是，也不是，我觉得它可能它它
1: 它有它的必然性，就是一个一个一个 app 一个平台，它发展到一个阶段，它一定会有它的必然性，就像。佛家说，我做了这个教派出来、嗯，我的发展阶段是由好几个，我有三个阶段组成的嘛。嗯、我最后一定会到了末法阶，末法
2: 阶,段阶段嘛
1: ，就是我已经算清楚了，只要有人的地方，他一定会最后会误会我所做的所有的事情，或者说把这个东西变味。是他有个东西，首先是呃，任何产品它都有它的生命期的。对。对他，他他不是说他可以游刃于任何时代而，而而而立在那边的一个一个东西。那他的生命期可能就决定了说他当时的天花板啊，他就能做到什么程度，他也许就做到一定的呃地方，它是由很多复杂的因素构成了它的天花板、嗯。最终会可能会有其他更好或更优质或不一定优质的。一个平台去取代它，就像我觉得说之前的舆论平台啊，那打比方说舆论平台，我觉得微博是一个更好的工具，那为什么现在会被今日头条、抖音、算法和微信给取代呢？这个我觉得从呃古典主义来讲，我是不认同的，就是我不认同在微信公众号里面一个一个评论的一个一个一个对象，他自有。自己能够控制自己评论的一个能力，这个我是不认同的。它不利于舆论的公开化，它不甚至它就不利于舆舆论的一个环境。但这样一个产品，它最终又占据了一个市场，它并不是通过这个，啊，它也许也是通过这个这个技能点哈、啊，它和微博的不同来征服了这个市场。但征服市场并不代表它是一个更先进的一个产品。它只是应运了这个目前市场的一个需要，或者有可能其他的资本的推动啊，各方面。但它这总总之，它是一个动态在持续更新的一个过程。也许哪一天大家又觉得，呃，有下一
0: 代的产品出现，对包括
1: 像抖音现在算法、今日头条这样算法，让大家的思维更加窄重，让大家觉得说我看自己感兴趣的内容这样就可以了。大家活在自己的小空间里面，舒适区。安全区和平流层，呃，同温层，这样就可以了。大家彼此之间不用沟通，或者说就只需要收到自己想收到那些信息。那也许有一天会有人跳出来说，这样就是不对的。那它是一个动态更新的。嗯
0: ，那就是现在的我们所讨论的问题，又回到我们最开始讨论的问题，就是。所谓的现在大家主流的观点，或者说是一个全社会都认可的观点，就是所谓的要消费才能拉动整个社会的进步。我们都不说主义了，就感觉对。那么，那,那么回肯定是主义，那么回到回到本质的问题，就是回到我的观点，就是我还是认为，那么确实需要有这样一个反面的声音来说，算法不好
1: 。那不是？那你你
0: 你持什么观点？就是。就是我回到一个最本质的、最朴素的一个感觉，就是在黑龙江省大庆市以西区，或者叫做龙凤区啊，那里边就一太一片的，就那种像是怎么说呢？一片养老气息。你们去想象一下
1: ，晚上祥和，嗯
0: ，晚上六点，基本上就下面就没有，可能就剩广场舞、广场舞、广场舞大妈了。然后七点半就基本上。全街都没人了，你定一个，你打开美团，打开任何一个外卖网站，没有人送东西，送都是两个小时之后的，然后也没几个能送的，一看都没法吃。点了一个跑腿的，要六个小时后才给你送，还没你走得快，就是你你走到那儿拿下来都都都都超过了。我觉
2: 另外一个话题了，然后、就是、社会
0: 老龄化，不不不是老龄化，不是老龄化，你听我说完。但是我去那里的时候
2: ，嗯
0: ，我是能够适应那种感觉的。而且那边也有很多年轻人在那里工作，他们的需求也是就觉得他们觉得就够了
1: ，就没有消费
0: ，就不需要有那么多无外无外乎的，就比如说还大不大半夜出来录录音什么之类的，没有那么多切班的事情。晚上就是,是
1: 我这确实是两个问题，我打断一下。晚上就是确实没有，我觉得我觉得你我觉得是你这个是有没有的问题、嗯，不是有没有的问题，就是如果真的厂家不生产出来，就没
0: 有，我们就没有。你没有是因为、哦、是这个对吧？你没有是因为你的地理环境。不不不不，不是我我说的意思就是说，我们这是举例来嘛。嗯、我的意思，我在想表达观点是，如果厂家如果消费的东西没有消没有
2: 需求是被创造的，这个是经济学里面证明的东西的、啊。所以说所以我，所以这个没有什么好讨论的,的。我不是要讨论这东西，我的意思是说，如果不创造出来的话。那么我
0: 们就没有这个需求，对不对吧？一样，你说的是创造出来就需求，没错。那反向也是可可证伪，可以证证明出来的，就是说，他要不创造出来，我们就没有。我们不是说这句话错了，我只是说把这句话变成一个双重否定，也是也是正确的。嗯，因为刚才那个安东说的是正确的嘛，就是需求是被创造出来的。那么我想说的是，这样这句话也是不创造出来，也就没有需求，这句话应该也是正确的。嗯。那么反回来就是我们真的需要有这样一个反思的可能，让大家来思考，就是我们在淘宝上也好，天猫就比如说一个坐垫儿，它要五百多块钱，比如说一个一个一个一个 homest， 就是属于这个什么鼠粮要求这个价格，然后他有非常多的精细的分类需求去满足了。那么如果没有，那么哎，那会是怎样一个社会呢？就是需要有这样的，就是说有这样的声音出现吧。我我是一直觉得是需要有这样声音去去反思有有没有，就是就像那些神经病那个环保主义者一样，他他他他的确让人有些觉得他们逻辑有问题，但是他有这个声音出来，就
1: ，是是是该存在的。
0: 所以我是觉得啊，就是说回到，就是、还是回到最开始话、嗯、
1: 我理解就是，其实我们国家是我们从小受的教育各方面，我们习惯了一种声音的一个存在。呃，
0: 对,对当。当我们要去
1: ，当我们要去考虑这个社会的复杂性的时候，我们不太会去把各种声音对考虑考虑进去这。这也是一个教育的问题。对,对,、就是、对我们从来不太会去用那种方式去想问题。
0: 对对对。啊、
1: 嗯，这个是我觉得这是在。可能在中国最大的一个挑战吧，或者是没没错，一个一个反思，其实对任何一个主义都可以反思。没错，对啊，啊对啊就对这这我是说,说就是就是该有，这
0: 、就是正正常的，应、就、该、是、一个一个常态嘛。就像就像就像
1: ,就像一个一个呃非常高的一个杆子，一个太阳太阳光照射它的地方，它一定会有很大很长的一个阴影阴影嘛。对啊对啊对啊，对,啊对有光必有影嘛，这、就是原理的原理的,原原的<笑>诞生诞生诞生诞生的基石。对对对。呃，他可能是一个呃正邪的一个拉扯，或者一个正负的一个一个一个平衡，但是可能就是如果只有正没有负，他可能就不是一个平衡，他可能会走向一个呃某种意义上就是呃失控或者是嗯,嗯对对对
0: ，就有有的所以就是回到这个问题，就是回到我们再开始说那个举的可能稍微远一点例子，就是说我们在南方。这么焦虑，去买了这么多东西来缓解我们的焦虑也好，去去去缓解我们的情绪也好，去买这东西让我们满足也好，那么它真的是有意义的吗？它推动社会进步了吗？就像我举的那个大众点评那个例子一样，就是他妈的、嗯、这个东西大家都努力了，我知道都努力了，都使劲了，都让他都希望他有一个能够，就是说我们不能说他不好吧，但是他、嗯、他他他有一个那样的初衷，我们是理解的。但是反反观到我们身上，我们是这么努力，为了什么？嗯，如果真的单纯就是为了买更好的床垫、更好的被子、更好的房子
1: ，
0: 嗯，那是不是会有些缺失也好，或者怎么样也好
1: ？这个是就是所谓的迷失嘛，就是就
0: 是怎么说呢？就那就就所以就我我就觉得这是挺本质的一个对消费挺本质的一个看法，就是我们是。就可能是另一个问题，就是说，可能是所谓的你，你是不是被所谓的物化了，或者怎么样也好，就物化女性也好，或者怎么样，就是你，你，你，你的单纯的愉悦，是因为你有了什么东西？就比如说，像那个张明也说的挺有意思，就是人能给人带来快乐的方式很简单，怎么讲？就他坐了个头等舱，没坐就是我我知道没坐头等舱。他说头等舱有什么好的？无外乎就是比别人空间大了一点。我是能躺下来，我上飞机了能比别人早进来一点那这个东西本质上是是有意义的吗？就比如说你这个这个这个这个这个这个这个东西
2: ，节约了效率，然后提高了舒适度，当然是有意义的呀
0: 。对，那这个意义在于我比别人就多了一点点空间，然后呢早下飞机了一点点，对吧？
1: 你这个的，是不是有
0: 点有有有有没有论在里面吗？你你这个
1: 你这个论呢，会在于说他往那个方向去拔，但是我可以找一个正面的一个例子，比如说钱学森，或者是谁哪个科学达人哈，你说他要去自己洗袜子吗？或者他要去干一些这个耽误他时间的一个呃事情吗？嗯就他他可能他可能是在创造一个。对人类更好的一件事情，他不应该，他应该更高效的去做他的事情，他应该去做头等舱，或者应该去，呃，做某个事情，他不应该被这个其他事情所耽误。好、啊，好像
0: 我们讨讨论还是有些偏离那个什么，就是说，我们就是那这个，那就是本质上我简单归因一下，那就是说明，呃，效率就是意义呗，可以这么理解吗？就是比如说我给钱学森洗袜子了。那我的我的成就就是让钱学森少花了时间在洗袜子上，多时间在研究上。那这个就是我做对社会做的意义，或者对我自己的一个，就是
2: 可能说这是对社会做的一个意义。呃，应该说效率它对整个经济来说是有一个很大的意义的。对，那那这个还是就是
0: 我们假设啊，就是我们个人如果认为是对社会有意义，所以我就实现了意义，那么效率可能是最效率可能是优先的。我我个人认可的价值，假设我个人认可的价值是跟社会价值是一样的，那么我们就就按照效率最高的去执行呗，那就全人全社会人多高效就只要执行。但是如果反思一下，如果反观内内内行也好，自我也好，你你你会认可这样的社会价值吗？
1: 关键是你不是你认不、嗯、认不认可，关键不是所有人会这么去做。
0: 对呀、啊，就是所以说，那就回来、啊、回到一个最本质的问题。不,不需要
1: 担心所有人会这么去想。<笑>所,以
0: 所以回回到一个最最朴实的问题，就是、嗯、我们如果个人不一定认为效率最高是一个意义的话，那么我们真实消费的意义在哪里
2: ？不是，我觉得消费和效率是两个不同的话题。对呀、啊，所以我想问，消费的意义在哪里、啊？聊的太崩了。消费，我刚说了，就是索取权的变现。
0: 呃，不是，那你只是定义它了。我只是说，我只是消费完之后，个人的意义在哪儿？就比如说，我们追求消费完了之后，那变现了，产品变现了之后，那这就是对我意义追求是什么？就比如说你，你你买了一个好的东西，你变现了，然后你会得到满足，那这满足是什
2: 么？这个太崩了。当然，嗯，呃、所有人的需求他都需要有一个满足。
0: 对，那个、是什么？我我一直想问，就是说消费主义，就是我我买了那东西了，我变现了，那是什么？就是我追追问下一个问题嘛？就是我承认你说的对，你把产品变现了，或者你把某某某某一个物件变现了之后，那么下一个对你来说，你得到了什么呢
1: ？就你精神
2: 和生理上面的满足呀。
1: 对呀、啊，那那就是说，那这个满足不是你从个人出发，还是说从整个社会角度出发？社会角度和人类群体角度来讲，这个消费，这个
2: 满足啊、嗯
1: 嗯，是大家只要消费就满足是还
2: 是不是,是？消费是满足需求的一个方式，而且可能是一个主要方式
0: 。然后呢？
2: 就是是你消费完了之后，然后你的需
0: 求得到满足了。嗯，对。那么我们再再比如说再问一个更稍微近一点的问题。嗯，那比如说你你需求的那个东西是被商家创造出来的，是对吧？那我们假设他创造出来的是一个虚无的东西，比如说漫威的没有漫威这个东西，那我们本来也就不需要等漫威出东西。就不需要等这个电影更新，不需要等他二十几部、二十二部、二十三部、二十四部
1: 。你这个有点偏玄学，你这个也不,不是算不算偏玄学吗？就是
0: 就那就会出来别的东西？难道是就是说、嗯、你
1: 就是好像说那个印度的那个种姓制度的底层，你如果告诉他这个世界没有第二种制度，种姓之外没有其他的社会组建形式，大家安于自己的种姓，那那个。你是第一种姓的人，是不是很幸福？你问幸福不幸福？对呀、啊，可以啊，可以怎么理解、啊他他？他是幸福的，你问他幸福不幸福？对呀、啊，他可能是
0: 幸福的，对呀、啊，没错，他可能是幸福的
1: 。但是代不代表说我们,我们认为他幸不幸福？我们,我们要不替他那个悲
0: 伤也好，高兴也好，也好做点
1: 决,决断？对啊。那你问那个南方楚奴州的？黑人，对，他也觉得也挺幸福的。你问他当时摘棉花幸福不幸福？也挺幸福啊，可能他没有消费，对呀、啊，他也挺幸福，因为他看不见就幸福。是、啊、但是没错呀、啊。但你的观点就是说、嗯，我不用享受更好，但我就是幸福
0: 。对呀、啊，就是我觉得你要是想实现个人的幸福，不必要追求那么高的效率。嗯，就是因为从数据上来看的话，哦、这可
1: 能也是某一种学派、啊，就是比
0: 如说是我理解，嬉皮可能，就是因为可以准确的判断，嗯、不论在任何的社会任何阶层里边，嗯、就是历史历史里边吧，那么比如说唐朝人嘛，我们唐朝人幸不幸福？人宋朝人宋朝人幸不幸福？他们指数可能都是差不多的，就跟我们现代人的指数，就幸福指数，所谓的那种平等标准都是差不多的。那时候那时候可能劳动力比我们效率低很多。嗯
2: 我觉得这又是另外一个话题了，这幸福是个哲学问题
1: 。嗯，消费是个经济问题，是吧
2: ？对，消费是个经济问题。但是它满足了我们
0: 它，但是它满足了我们的需求啊。对，满足,满足了我们需求，那我们在讨论
2: 这个需求是否真实存在。然后呢？真需求肯定不是一个真实存在的东西，它是被创造出来的。对。所以那我们不是客观的。如果如果如果那创造出来是个无意义的东西啊，不对，应应该说它是真实而不客观
0: 的。嗯、它如果它创造出来是一个这个创造出来是个虚无的东西，那么满足了我们需求，下一步就是幸福吗？如果不满足，怎么怎
2: 么推论出下一步就是幸福？那你听，那
0: 我问一下，就是是那需求得到满足，你有什么感受？就满足了之后是就是被满足了，对，满足了之后的问题，满足
2: 了之后就,之后就结束了是吗？是的，这就是终点。嗯啊，那挺好。其实谈
1: 到这、那个
2: ，这个、不错，我喜欢，我喜欢这句话。<笑>需求被满足,满足了，然后就结束了。就是
1: 、了<笑>好，那问题是，你需要呃不断的叠加和增加你的这个角色自由度。这个这
0: 个讨论就结束
1: 了。但是
2: 、这个、对、啊、没没错呀、啊。但是、啊、需求之后又有呃别的需求
1: 。呃、对、啊、因为一次呢满足你的需求，它不可能持续很长时间嘛。我是觉得。
0: 那你想表达意思就是，一直满足需求，一直爽，可以这么理解吧？应该是这意思。嗯
2: 、呃，不是的。呃，那就是我觉得满足需求是个主观的东西，但是满足需求是个客观的东西
0: 。然后呢，就不不用讨论主客观的。我我想知道的是，往下进一步啊，就是请你努力。努力是一个主观的，努力是，然后会有
2: 新的需求被创造出来，然后满足新的需求。对，它是一个，除非你到了共产主义那么一个阶段，否则它是一个没有尽头的这么一个过程。对对对，就是大家一直在
0: ，就是说像一个对，但是你去
2: 讨论这个东西有没有终点呢？呃、你是想这么问吗？不不不我我想问的就是说，那这个东西如果
0: 它挂在那儿，嗯，这就是它是一个一直无止境的东西嘛？是我们一直在无止境的追求
2: ，是，对吧
0: ？那我们这么忙碌为了什么
2: ？这么忙碌为了什么？
0: 对，我们在努力的追求这个满足我们的需求的路上一直在走，一直在走。嗯、uh、哼 -huh ，我们这么累，嗯、uh、哼 -huh ，嗯，为什么这么累？我不想这么累了。<笑>啊对啊，对呀，我就是问嘛，就是为什么要这麼累是，一直走下去
2: ？我觉得羊腿就是一直在创造新的话题。嗯<笑>
1: 我不是觉得，我想，我想怼一下，就是主要是基于彼此的一个了解嘛。嗯、首先也是在作为英语早教各方面啊，然后把自己孩子也送到这个、呃、双语双语的一个幼儿园，本质上也是赢在一个对、啊、起跑线嘛、啊。没错，没错啊、嗯。那他为什么不就他为什么可以对、啊？这个本质是没有意
0: 义的，我觉得。
1: 啊，是，对、啊、就是在自己在做的这个事情本身是没有意，啊、没有
0: 意义的，就因为我们今天探讨的，我就是坚守的观点，就是我一直这么努力，嗯，本质是没有意义的，因为孩子终究是平庸的，嗯
2: ，就是会平庸。没有，你谈到了一个哲学上面的一个母题，嗯，本质意义，本质意义是什么？嗯、呃，西方哲学其实没有给出一个很明确的答案，但是在佛教里面，它有六个字解决这么一个问题，嗯，无所得必，必竟空
0: 。这个我们讨论都是用那个、嗯、这个能听懂的话，我这个听不懂
1: ，怎么解释
0: ？对我听不懂，太太太浓缩了。中国的问，中国的语言过于浓缩，以至于我无法稀释它。<笑>对不起。就是我，我真的，我就觉得我们这么忙，嗯，本质上觉得就是没有意义。我们这么
1: 努力就是没有意
0: 义。就比如说虚无主义吗？今天今天录这播客就是没有意义
1: 。那你但比如说，那不对啊，那激发了我们要思考这个问题的这个核心嘛？也许明天就不,不一样，啊、是吧？呃、啊啊、不不不
2: 是什么？没有，嗯、我我们来反问一下，就是羊腿既然已经觉悟到这个是没有意义的事情，为什么还在这么忙碌呢？对，就是内卷化了吗？就是因为所有人都可
0: 能知道这个是没有意义的，然后都在无意义的竞竞争，就跟无头苍蝇一样。就是你像你说的一样
1: ，需求满
0: 需求被满足了就结束了。你
1: 是那个已经觉醒的那个你你要你为什么不那个什么跳出这个三界化？对，我们今天录播课不就
0: 是要<笑>要,要做这个吗？然后像像那个安东说的，就是你需求被满足了，那就结束了。嗯。人们都是这样，需求满足了结束了，然后再去创造新需再再结束。在新的需求再结束，如果这个需求不会满足，就一直在找这个需，一直去在努力的路上
1: 。这个是我觉得绝大多数、绝大多数、绝大多数都这个、都这个、对对对都这个观点嘛，就结束了对对对。那
0: 么有的时候你在结束了第一第一步发现需求，第二步努力，第三步到达，那有没有可能第四步？第四步不是回到第一步，而是往下再走一步？我是想知道这一
2: 个问题，就打破这个循环是吗？
0: 对呀、啊，现在是一二三嘛，一二三一二三一二三一二三
2: ，那么。
1: 哎，你打破循环，你不可能靠个体
0: 呃，不是，我不是要改变什么东西嘛，就是因为你、就是呃、不是对吧？嗯就是、呃嗯就是、就是探讨嘛，因为你既然想想想想聊这个这个这个这个东西的话，那就是说谈点，就是我觉得有意义，就是我就是觉得问问一个问题嘛
1: ，对吧？嗯，那
0: 下一步是什么？嗯，就有没有可能是下一步？嗯
1: ，因为其实，在很多科幻作品里面，也能看到说追求效率达到极致。他最终的结果其实就是没有人性了，几乎就是
2: 。不，它应该说是一个系统的崩溃
1: ，系统的极致吧，或者说系统到极致了之后，他、嗯、一定就是到了那个不可能再继续下去的一个一个地步吧
0: 。对，还是没有，应该还是终结了，是这个意思呗？就崩溃了嘛？可以简单就是就是蕊屁
1: 一下，蕊屁，就是到了那个地方再再蕊屁一次，就是所有的呃重新走一遍那个走过的路。好吧，好吧，嗯
0: ，那一会儿告诉大家，我们这实际上讨论的是一个循环，<笑>好崩，就是我们讨论的整个这期，如果大家听完了之后再从开始听的时候就会。又不一样了，这是一个无尽的一个一个一个一个一个播客。就比如说开始是这样然后讨到最后结束了之后，你再从开始听一下
2: ，我觉得又 repeat 了一次。我觉得我们谈消费呢，可能就是消费的本质谈一谈，然后消费为什么被鼓励也谈一谈，这样都谈到了。
0: 对吧？被鼓励是因为，嗯，它能够让社会运转起来嘛，对吧
2: ？它驱动市场经济嘛
0: ，对呀、啊，就是它至少在现现有可见的范围内，它是能够推动能让这个系统持续
2: 运转。对呀、啊啊，对，系统系统的终点就是崩溃啊！<笑>
0: 好崩啊！那从另一个角度来说，这是一个有意义的事情啊，那就我们一直努力让这个社会。让这个循环是吧？对呀、啊，就跟你有做的事情是一样的嘛。找找奔，找那个
1: 重启是
0: 吧？尼尼本质最最终不也是让让这个系统就是涅盘一下嘛？本质它就是想让系统升级嘛？那需要有这样一个可能来升一下级嘛。那行，就就就这样。我靠，我觉得这这期罗子很好啊，还可以
1: ，还可以
0: 。我觉得是个，是个，是个，是个出出来个出来个,个 l o 我操！嗯。还 loper 啊，这
1: 起点就是终点。<笑>我
2: 觉得聊到最后都是好这的都是
1: 都是哲学话题
2: 。是任何话题聊到最后都是哲学话题。嗯，这个不错，不错，不错
0: ，不错，不错。有机会打个广告，说是那个叫什么来着？看理想里边有很多那个哲学课，那是非常不错的
1: 。啊，其实我本来也想打个广告，其实是呃有一档博客是专门聊消费主义。
0: 哪个呀？可以听一听
1: 。呃 ，Fish's Wish，Fish 鱼的鱼的愿望
0: 。英文的吗？嗯
1: 。
0: f i s h Wish， 我操
1: ！那是上海的两个人做的
0: 。哦，可以听一听，可以听一听
1: 。他其实他提出来的那个反消费主义是在于说他的观点，他们俩的观点是这样：，就人应该买自己适合自己和应该要用的东西
0: 。也
1: 对。而不是媒体编织出来，让你觉得你必须要用的东西，比如说苹果最新的手机这一、个、类。对，实际上反消
0: 费主义很简单，不是大家都没钱。钱这个践行践
1: 行的一个路径。这又是另外一段
0: ，知道吗？
1: <笑>这可以聊到说。提前消费，透支消费
0: 的。
2: 十日起，张继忠。